0: Weihnachtszeit, 1974, Harvard University. Paul Allen steht an einem Zeitungskiosk am Harvard Square und blättert in der neuesten Ausgabe eines Magazins namens Popular Electronics. Auf dem Titelbild der Zeitschrift ist ein Foto des ersten Personal Computers der Welt, der Altair 8800. Es ist ein einfacher grauer Metallkasten mit blauem Rand und Reihen von Schaltern und kleinen roten Lämpchen. Ellen liest die Überschrift. Der erste Minicomputer-Bausatz der Welt, der es mit kommerziellen Modellen aufnehmen kann. Oh nein, das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Ellen bezahlt schnell die Zeitschrift und stürmt durch den Schneematsch zum Zimmer seines Jugendfreundes, dem 19-jährigen Bill Gates. Beide sind Harvard-Studenten und beide sind Computergenies. Allen ist so gut im Programmieren, dass er sein Studium im Bundesstaat Washington abgebrochen hat, um für eine Firma namens Honeywell in Boston zu arbeiten. Er stürmt in Gates' Zimmer. Hey, das hier findet gerade ohne uns statt. Ah, uh, was ist das hier? Allen gibt ihm die Zeitschrift. Gates liest den Artikel und wippt hin und her, wie immer, wenn er in Gedanken ist. Ellen läuft währenddessen auf und ab. Gates beendet den Artikel und wirft ihn vor sich auf den Schreibtisch. In dem Artikel steht, dass sie noch kein Betriebssystem für den Altair haben. Also ist der Moment nur ein Haufen Metall. Ich wette, die Leute kaufen ihn trotzdem, weil er klein und bezahlbar ist. Das ist der erste echte Heimcomputer. Aber er ist nutzlos. Denk nur an die ganzen Schalter, die du umlegen musst, damit er auch nur die einfachste Aufgabe erledigt. Das heißt... Für uns ist noch Zeit. Ich weiß, aber das ist ein bahnbrechender Rechner. Wir müssen jetzt schnell sein. Wir müssen diejenigen sein, die die erste Software für den Personal Computer entwickeln. Ich stimme dir völlig zu. Irgendwer wird der Erste sein und Geschichte schreiben. Und du hast recht. Für den zweiten Platz wird sich niemand interessieren. Sie schreiben einen Brief an die Firma, die den Altair herstellt. Microinstrumentation telemetry systems besser bekannt als MITS. Gates hat recht. Obwohl der Altair eine enorme Begeisterung auslöst, ist er ohne Betriebssystem so gut wie nutzlos. Gates überfliegt nochmal den Brief. Okay, wie hört sich das an? Liebe MIT-Direktoren, wir schreiben Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir den Code für ein Betriebssystem für den Altair geschrieben haben. Aber die beiden Studis blöffen nur. Keiner von beiden hat bisher eine einzige Zeile Code geschrieben. Aber wenn Mits Interesse hat, werden Gates und Allen den Code schon noch schreiben können. Gates guckt in den nächsten zwei Wochen jeden Tag ungeduldig in den Briefkasten. Kein Brief und kein Anruf. Es wird sich herausstellen, dass sie in ihrer Aufregung die falsche Telefonnummer auf den Brief hinterlassen haben. Aber das wissen sie noch nicht. Und Gates will langsam nicht mehr warten. Lass uns anrufen. Du bist zwei Jahre älter, ruf du an. Nein, äh, ruf du an, du bist besser in sowas. Also ruft Gates an und gibt vor, Alan zu sein. Wenn er Mits davon überzeugen kann, ihnen eine Chance zu geben, dann wird Alan derjenige sein, der zum Firmensitz nach Albuquerque in New Mexico fliegt. Alan hat wenigstens einen Bart. Gates ist groß und dünn und mit seinem sommersprossigen Babygesicht sieht er aus wie ein Highschool-Schüler. Gates wird zum Mitz-Gründer Ed Roberts durchgestellt. Mein Name ist Paul Allen. Ich und mein Team sitzen in Boston wir sind fast fertig mit einem Betriebssystem für den Altair und äh, würden es Ihnen gerne zeigen. Ja, wir kriegen eine Menge solcher Anrufe. Ich sag Ihnen was. Die erste Person, die hier in Albuquerque mit einem funktionierenden Betriebssystem durch meine Tür kommt, bekommt den Vertrag. Gates schlägt auf. Er dreht sich zu Ellen. Wir müssen loslegen. Sie programmieren Tag und Nacht. Gates verpasst alle seine Unikurse. Aber sie haben nur einen Versuch. Und scheitern ist keine Option. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat der Softwareentwickler Mark Andreessen mit seinem Browser Netscape das Internet von langweiligen Textzeilen befreit. Er hat es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, Webseiten mit visuellen Elementen aufzupeppen. Und die reagierten geradezu euphorisch. Die Zahl der Nutzer und Seiten im Internet ist durch Netscape explodiert. Netscape wird jedoch nicht lange sein Monopol genießen können. Im Moment allerdings ist Microsoft lediglich eine fixe Idee von Allen und Gates. Der Kampf der Internetbrowser ist noch Jahre entfernt. Aber Gates und Allen ahnen nicht, dass sie gerade dabei sind, eine Milliarden-Euro-schwere PC-Industrie ins Leben zu rufen. Eine Industrie, die eine Revolution starten wird. Und eines Tages wird ein mutiges kleines Start-up namens Netscape in Microsofts Fadenkreuz geraten. Das ist Folge 3. Pokerface. Gage hat gerade sein Telefonat mit Mitgründer Ed Roberts beendet. Aber bevor die beiden an die Arbeit gehen können, weist Alan auf ein großes Problem hin. Sie haben gar keinen Zugang zu einem Altär. Wie wollen Sie also Ihren Code überhaupt testen? Selbst wenn wir einen Altär kaufen könnten, und der kostet 400 Dollar, würde er nicht rechtzeitig hier sein, um die Konkurrenz zu schlagen. Was? ist, wenn wir eine Computersimulation des Altair erstellen, indem wir das Handbuch lesen. Äh, ja, das könnte funktionieren. Gates kritzelt einen Code in der Programmiersprache Basic auf einen Stapel gelber Notizblöcke. Er arbeitet wie in Trance, schaukelt in seinem Sitz hin und her. Wenn ihm etwas einfällt, kritzelt er den Code auf den Block. Seine Finger sind rasch von Filzstiften in allen Regenbogenfarben verschmutzt. So arbeitet Gates schon seit seiner Jugend, als er die Nächte im Computerlabor der Universität von Washington verbrachte. Dort programmiert er sein erstes Computerprogramm. Eine Version von Tic-Tac-Toe, in der man gegen den Computer spielt. Als seine Highschool sein Talent für das Programmieren erkennt, bittet sie Gates, ein Programm für die Erstellung der Stundenpläne zu schreiben. Er manipuliert es heimlich, um sicherzustellen, dass er in Klassen eingeteilt wird mit, wie er sagt disproportional vielen interessanten Mädchen. Als er 17 ist, gründet er mit Alan ein Unternehmen, schreibt einen Code, um die Verkehrsströme in Seattle zu überwachen und verkauft sein erstes Gehaltsabrechnungsprogramm für 4.200 Dollar. Inflationsbereinigt wären das heute 20.000 Euro. Er ist ein junger Mann, der es eilig hat. Er weiß nur nicht, wohin er will. In Harvard studiert Gates angewandte Mathematik als Hauptfach, überspringt aber die Pflichtvorlesungen, um Kurse zu besuchen, die ihn mehr interessieren. Im Zimmer seines Wohnheims veranstaltet er regelmäßig Pokerabende, bei denen er manchmal gewinnt, meistens aber Hunderte von Dollar verliert. Dabei lernt er allerdings, wie man blufft. Eine Fähigkeit, die sich später noch mehr als nützlich erweisen wird. Hinter seiner Brille mit Gläsern dick wie Flaschenböden und seinem Babygesicht verbirgt sich ein teuflisch scharfer Verstand. Er verblüfft Freunde und Klassenkameraden mit seinen Visionen. Er erzählt ihnen, dass in Zukunft jeder einen Computer besitzen wird, der ihm Zugang zu einem riesigen Wissensuniversum verschafft. Aber momentan verbringen er und Alan den ganzen grauen Winter in der Harvard-Bibliothek und tüfteln an einem Code für den Altär. Als eines Morgens die Sonne aufgeht, findet Alan Gates schlafend am Computerterminal, mitten in einer unvollendeten Codezeile. Der Kopf ist nach vorne gebeugt, seine Nase liegt auf der Tastatur. Bill, bei deinen Prüfungen wirst du einfach ein bisschen improvisieren, oder? Oh, Keine Zeit zum Lernen. Wir haben viel zu tun. Wir müssen unser Betriebssystem in vier Kilobytes quetschen, damit es auf dem Altair funktioniert. Im Vergleich dazu haben die heutigen Smartphones einen millionenfach größeren Speicher. Aber nach acht Wochen haben sie ihr Betriebssystem auf 3,2 Kilobyte heruntergeschraubt. Ein paar Wochen später sitzen die beiden in der Bibliothek am Großrechner der Uni, der etwa so groß ist wie eine Spülmaschine. Draußen ist der Winterhimmel stockdunkel. Es ist gut möglich, dass ein anderes Team ihnen bereits zuvorgekommen ist. Aber Gates ist zuversichtlich. Das sollte genügen. Ich denke, der Code läuft. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Die Frage ist nur, was? Sprich jetzt oder schweige für immer? Vergiss es. Ich bin vielleicht ein bisschen erotisch. Ein bisschen? Gates drückt ein paar Tasten und der Großrechner spuckt den finalen Code auf ein Lochband, ein Papierstreifen mit einem Muster von Löchern, die Befehle für das Computerprogramm darstellen. Alan nimmt das Band behutsam und packt es theatralisch ein für seine Reise nach Albuquerque. Alan lässt sich auf seinem Sitz nieder. Er geht seine Präsentation im Geiste durch. Plötzlich wird ihm klar, was ihn so beunruhigt hat. Sie haben vergessen, einen Loader zu schreiben. Den Code, der dem Computer mitteilt, das ist Software. Ohne ihn ist ihr Code für das Betriebssystem völliger Schrott, nur zusammengewürfelter Code. Er wird nicht funktionieren. Aber es bleibt jetzt keine Zeit, sich selbst Vorwürfe zu machen. Alan klappt den Tisch vor sich herunter und beugt sich über ihn. Er kritzelt den Ladecode aus dem Gedächtnis auf einen Notizblock. Und nur kurz bevor die Räder des Flugzeugs auf der Rollbahn in der Wüste New Mexicos aufsetzen, ist er fertig. Er hat keine Möglichkeit, ihn zu testen. Allen wird das Schmitz-Büro betreten, ohne zu wissen, ob sein Programm funktionieren wird oder nicht. Der CEO von MITS, Ed Roberts, wartet mit seinem Pickup am Flughafen auf Allen. Willkommen in Albuquerque. Während Roberts ihn zu einem Hotel fährt, wirft er einen Seitenblick auf den jungen Allen. Er denkt sich, ich habe Jeans, die älter sind als dieser Junge. Allen schaut aus dem Fenster und beobachtet die Agaven und Kakteen, die an ihm vorbeirauschen, während sie über die Hügel rasen. Im Osten der Stadt erhebt sich ein Gebirgsrücken, Überall liegt Sand und Staub. Alan versucht, sein nervöses Zappeln zu verbergen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, die Präsentation wird Ihnen sehr gefallen. Nun, Sie sind der Erste, der liefert. Wenn Sie und Ihr Partner halten, was Sie versprechen, wird es eine Menge glücklicher Alther-Benutzer geben. Ganz zu schweigen von einer Menge glücklicher Alther-Programmierer. <lacht> Aber geben wir uns die Geschäftsgespräche für morgen auf. Hier ist Ihr Hotel. Sie steigen beide aus dem Pickup aus und gehen in die Lobby. Wow, wirklich edel. Es ist sogar das edelste Hotel der Stadt. Als Alan einchecken will, stellt er fest, dass er nicht genug Geld hat, um das Zimmer zu bezahlen. Er wendet sich an Ed Roberts. Ähm, Mr. Roberts, ich, ich, äh, ich, ich hab nicht genug Bargeld äh, mitgebracht. Kein Problem, Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Nun, äh. Uh, Was? Ähm, ich, ich hab gar keine Kreditkarte, Sir. Ah. Hm, ich zahle das schon. Am nächsten Morgen in der Mitzzentrale sitzen Roberts und Alan an einem Schreibtisch, auf dem ein Altär steht. Der Altär ist schlicht, aber für Alan ist er wunderschön. Es ist das erste Mal, dass er einen echten Altär vor sich sieht. Aber er versucht, möglichst cool zu bleiben. Ähm, ja, das äh, so, so, sollte funktionieren. Alan legt die Schalter um und wartet zehn Minuten, bis das Lesegerät den Code geladen hat. Roberts weiß nicht, was er von diesem jungen Mann halten soll. Angesichts der Tatsache, dass er nicht einmal die Kosten für eine Übernachtung im Hotel tragen konnte, hat Roberts wenig Hoffnung, dass dieser Code funktioniert. Er lehnt sich mit verschränkten Armen an den nächsten Schreibtisch und beobachtet Alan, wie der nervös romantiert. Alan tippt auf ein paar Tasten und der Computer gibt ein paar Pieptöne von sich. Er hält den Atem an. Ein paar Meter weiter, durch ein Kabel mit dem Altär verbunden, steht der Teletype. Eine Art elektronische Schreibmaschine, die Befehle vom Altair verarbeitet. Der Teletype steht einfach da und tut nichts. Eine unangenehm lange Stille entsteht. Alan untersucht das Bedienfeld des Altair-Computers und schaltet ein paar Schalter hin und her. Immer noch nichts. Roberts verliert von Sekunde zu Sekunde den Glauben. Schließlich prüft Alan das Kabel des Teletypers, er rüttelt daran und plötzlich klappert es. Hey, er hat etwas getippt? Keiner ist überraschter als Alan selbst. Aber der reißt sich zusammen, zieht das Stück Papier aus dem Teletyper und liest es. Es sagt: Speichergröße, Fragezeichen. Er tippt eine Antwort ein, nämlich die Menge an Speicherplatz, die Gates und sein Programm benötigen, um auf dem Altair zu laufen. 4 Kilobytes. Der Altair antwortet, okay. Alan atmet jetzt schwer. Er tippt, print 2 plus 2. Eine einfache Frage, aber sie wird nicht nur seinen und Gates Code testen, sondern auch die mathematischen Fähigkeiten des Systems. Die Antwort des Altheas wird vom Teletyper ausgespuckt. Vier. Oh mein Gott, <lacht> es hat vier gedruckt. Ich wusste, es würde funktionieren. Es ist schwer zu sagen, wer in diesem Moment aufgeregter ist, Robert oder Alan. Roberts Firma steht ohnehin am Rande des Zusammenbruchs. Er verschuldete sich noch weiter, weil er es wagte, einen Computer zu entwickeln, den sich auch ein Hobbybastler leisten konnte. Und er verließ sich völlig darauf, dass jemand anderes ein Betriebssystem entwickeln würde. Roberts und Alan sind damit gerade Zeugen geworden, wie Geschichte geschrieben wurde. Zum ersten Mal läuft ein Softwareprogramm auf einem kommerziell nutzbaren Heimcomputer. Roberts nimmt Allen mit in sein Büro und erklärt sich bereit, eine Lizenz für das Betriebssystem zu vergeben. Er schreibt einen Vertrag, der Gates und Allen eine 10%ige Lizenzgebühr für jede Kopie von Altair Basic zusichert, die zusammen mit dem Altair verkauft wird. Bis zu einer Obergrenze von 150.000 Dollar, heute wären das ca. 600.000 Euro. Sobald diese Grenze erreicht ist, gehört die von Gates und Allen entwickelte Basic-Version seiner Firma mit. Roberts glaubt, er hat aus den beiden Frischlingen das Beste rausgeholt und für sich einen richtig guten Deal gemacht. Allen kehrt in sein Hotel zurück, das ihm plötzlich nicht mehr ganz so teuer zu sein scheint. Er ruft Gates an. »Wir sind im Geschäft! Es hat geklappt! Nimm den nächsten Flug hierher!« der Besitz des Betriebssystems gibt Roberts den Vorteil, den Markt für Personal Computer zu kontrollieren. Roberts ist überglücklich. Aber schon bald wird sein Glücksrausch wieder vorbei sein. 22. Juli 1975 in Albuquerque. Bill Gates und Paul Allen sind in Ed Roberts' Büro versammelt. Sie können ihre Aufregung kaum verbergen. Sie stehen kurz davor, einen Vertrag mit Roberts' Firma zu unterzeichnen, um ihre Software zu lizenzieren. Die erste Software für Personal Computer, die jemals entwickelt wurde. Roberts geht noch einmal die Bedingungen durch. Uh, hier steht dass sie für jedes verkaufte Exemplar von Basic, Tantiemen und einen kleinen Vorschuss erhalten werden. Und Mitz erhält eine weltweite Exklusivlizenz für das Programm über zehn Jahre und das Exklusivrecht, das Programm an andere weiter zu lizenzieren. Aber bevor er unterschreibt, möchte Gates sich über die Vereinbarung im Klaren sein. Und Mitz erklärt sich bereit, sein Bestes zu geben um unser Programm zu lizenzieren, zu fördern und zu kommerzialisieren. Roberts nickt. Das Geschäft ist abgeschlossen. Aber der Teil, den Gates angedeutet hat, dass Mits sein Bestes tun wird, um seine Software zu vermarkten, wird Roberts noch lange verfolgen. Vorerst hat sich Gates in Harvard beurlauben lassen und er und Alan haben sich in einem Hotel gegenüber von Mits niedergelassen. Dort denken sie über ihre nahe Zukunft nach. Also technisch gesehen sind wir zwar mit Angestellte, aber das heißt nicht, dass wir nicht unsere eigene Firma innerhalb des Unternehmens gründen sollten. Dann können wir unsere Version der Basic Software weiterentwickeln. Dazu brauchen wir einen Namen. Ja, etwas, das cool klingt und das widerspiegelt, was wir tun, oder? Also etwas, das Computer und Software kombiniert. Ja... Aber nicht einfach nur Computer, sondern Mikrocomputer. Richtig. Wie, ähm, also Micro, 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 Soft? Ja, das ist es. Lass uns das anmelden. Sie melden den Namen an, noch mit einem Bindestrich zwischen Micro und Soft. Irgendwann wird der Bindestrich wegfallen und die Welt wird Microsoft nur noch als ein Wort kennen. Nachdem der Vertrag unterzeichnet ist, bündelt Mitch die Basic-Software mit seinen Verkäufen des Altair. Kunden, die den Computer kaufen, können Altair Basic für nur 75 Dollar, heute wären das um die 300 Euro, erwerben. Der Einzelpreis beträgt dagegen 500 Dollar, heute fast 2000 Euro. Für Gates und Allen ist dies eine frühe Einführung in die Macht der Bündelung zur Popularisierung eines Programms. Natürlich wollen sie ihren Gewinn maximieren, aber sie lernen, dass es für den Aufbau eines langlebigen Unternehmens unerlässlich ist, Marktanteile zu erobern. Aber nach dem Kauf des Altair und des Basic-Add-ons kopieren viele PC-Fans die Software einfach und geben sie kostenlos an ihre Freundinnen und Freunde weiter. Und immer wenn sie das machen, machen weder mit noch Microsoft auch nur einen Cent Umsatz. Gates ahnt, dass Microsofts Einnahmen unter dieser Regelung leiden werden. Also beginnt er, das Betriebssystem an andere Computerfirmen zu lizenzieren. Robert, der ebenfalls unter den raubkopierten software leidet, ist empört. Er konfrontiert das junge Genie. Bill, ich habe gehört, dass Sie BASIC auch an andere Firmen als Altair lizenziert haben. Ja, das habe ich. In der Tat. Das ist nicht Teil unserer Vereinbarung. Wir haben die Exklusivrechte. Die Vereinbarung funktioniert so nicht für Microsoft. Sie bewirkt, dass wir weniger Kopien zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Und diese Kopien dann kostenlos weitergegeben werden. Das ist nicht das Modell, dem Microsoft folgen möchte. Trotzdem ist das das Modell, zu dem Microsoft vertraglich verpflichtet ist. Dann ist das offensichtlich ein Schrottvertrag. Microsoft wird sich nicht ausbluten lassen. Bill, Sie und Paul sind meine Angestellten. Indem Sie die Rechte an unsere Konkurrenten verkaufen, werden Sie mit in den Ruin treiben. Wir wollen nur sicherstellen, dass wir so viel Flexibilität wie möglich haben. Trotz seines jungenhaften Aussehens kann Gates ein eiskalter Geschäftsmann sein. 1977 gehen die beiden Unternehmen vor ein Schiedsgericht, um ihren Streit beizulegen. Roberts trägt seinen Fall zuerst vor. Euer Ehren, Bill Gates und Paul Allen sind meine Angestellten und sie verkaufen Basic an unsere Konkurrenten. Das verstößt gegen unseren Vertrag. Und ich habe den Vertrag persönlich geschrieben, also sollte ich wissen, was darin steht. Gates hat dies erwartet. Der Vertrag, auf den sich Mr. Roberts bezieht, verpflichtet mit, auch unsere Software mit, ich zitiere, ihren besten Bemühungen zu vermarkten. Das haben sie ganz klar nicht getan. Wenn sie es getan hätten, warum konnten wir dann so viele Lizenznehmer für uns gewinnen? Wie viele Lizenzen hat er aufgetrieben? Lassen Sie mich für sie zählen. Keine. Du bist ein selbstgefährliches, Pickelgesichtiges Kind. Für dich ist das alles nur ein Spiel, oder? Das Unternehmen, der Gerichtssaal, das Leben. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich dir den Hintern versohlen oder dich feuern soll. Doch Gates Argument gewinnt. Nachdem sie das Verfahren gewonnen haben, können Gates und Allen ihre Software lizenzieren, an wen immer sie wollen. Sie ziehen zurück nach Seattle. Und dort zusammen mit einem anderen Harvard-Kommilitonen, dem forschen- und wortgewandten Steve Ballmer. Er wird ihr Marketingchef. 1981 lizenziert das Unternehmen sein Betriebssystem für die neuen PCs von IBM, was beide Unternehmen in neue Sphären katapultiert. Microsoft lizenziert die Software im Anschluss auch an andere Unternehmen und das Geld beginnt in Strömen zu fließen. Vier Jahre später bringt Microsoft schließlich das Betriebssystem Windows heraus, welches das ältere Betriebssystem MS-DOS erweitert. Windows beinhaltet eine neue grafische Point-and-Click-Oberfläche, welche die alten Textbefehle ersetzt, die die Benutzerinnen und Benutzer vorher mühsam eintippen mussten. Im Jahr darauf wird Bill Gates im Alter von 31 Jahren zum Milliardär. Innerhalb eines Jahrzehnts wird Microsoft durch Windows in die Position des weltweit führenden Softwareunternehmens für Personal Computer katapultiert. Macht und Geld folgen und mit 40 wird Bill Gates der reichste Mann der Welt. Aber Gates' Stellung als Alleinherrscher wird nicht ewig anhalten. Netscape bringt 1995 seinen Browser den Netscape Navigator auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt hat Microsoft einen Umsatz von über 6 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen wittert seine Chance. Sie sind bereits in so vielen Haushalten, dass sie allgegenwärtig zu sein scheinen. Was wäre also, wenn sie den Zwischenhändler ausschalten und den Browser selbst übernehmen? Wer will Microsoft dann noch aufhalten? Nächstes Mal bei Kampf der Unternehmen. Microsoft bringt einen Browser auf den Markt, der es mit Netscape aufnehmen soll. Das führt zu einem Showdown in der Netscape-Zentrale. Es ist ein Treffen, das sich für Andreessen so anfühlt wie ein Besuch von Don Corleone. Danach hält er es sogar für möglich, am nächsten Morgen einen blutigen Computermonitor in seinem Bett zu finden. Um die Bedrohung durch Microsoft zu bekämpfen, muss Netscape größer und schneller werden und sich vorbereiten auf den Kampf der digitalen Titanen. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich bin Mark Benpoch. Adam Pennenberg hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Matsurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sofian Auder und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wandery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producerin Jessica Redburn. Executive Producer Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.